0: Innovation sur mesure, bienvenue à l'écoute de votre podcast qui décrypte l'actualité innovante, les concepts clés et les enjeux liés à l'innovation. Aujourd'hui, chers auditeurs, nous entrons dans le cycle du management de l'innovation et vous proposons plusieurs épisodes sur ce thème. Yeah, yeah, yeah. Commençons par le premier avec Édouard Méran, consultant marketing de l'innovation chez Stratinov, qui reçoit deux directeurs de la West Valorisation, Franck Teston, directeur de la recherche partenariale, et Cyril Chapon, directeur transfert. Ils vont nous parler de valorisation de la recherche, des missions qui sont essentielles pour les sociétés d'accélération et de transfert de technologies. Sans plus attendre, je vous laisse découvrir l'épisode. Bonne écoute
1: Bonjour Franck, bonjour Cyril, merci d'être présent pour ce podcast sur le management de l'innovation. Aujourd'hui, nous aborderons ensemble la valorisation de la recherche et vos missions sur la recherche collaborative et le transfert de technologies. Mais je vais commencer par une première question. Pourriez-vous vous présenter en quelques mots et nous en dire plus sur l'émission d'Unsat
2: Bonjour Edouard, euh, Les missions d'Unsat sont d'accompagner les chercheurs et les partenaires, ce soit économiques, entreprises, collectivités, dans leurs besoins d'innovation et de ressources scientifiques permettant de répondre à des enjeux de la société, de la souveraineté en fait de la nation et d'Europe. Nos missions, recherche partenariale, transfert de technologies sont bien complémentaires. La recherche partenariale répond donc à des attentes de ressources d'innovation académique, plateformes, compétences scientifiques, des expertises face à des enjeux et des problématiques exprimées par le partenaire. Les résultats obtenus peuvent conduire à une valorisation scientifique des publications, mais également des brevets et un transfert de technologie.
3: Oui, Merci Franck et bonjour à tous. Deuxième aspect, ça va être la dimension du transfert de technologie. Euh, le transfert de technologie doit répondre donc aux enjeux d'innovation de rupture sur les enjeux sociétaux, environnementaux, soit par un transfert de technologie euh, vers un acteur existant, une PME, une TI, un grand groupe, mais également vers la création d'entreprise. La composante sociale de ce transfert de technologie est donc de partir des résultats issus d'une recherche, brevet, logiciel, base de données et d'essayer de les valoriser économiquement dans cette dimension de transfert de technologie. Et en conclusion, il s'agit modestement de changer le monde, proposer des innovations de rupture pour un monde plus responsable et plus durable.
1: D'accord, merci, merci messieurs pour cet éclairage. Euh, du coup, globalement, c'est quoi pour vous la valorisation de la recherche euh, Pourriez-vous préciser comment West Valorisation met en avant les travaux des chercheurs en Bretagne et Pays de la Loire
2: La valorisation de la recherche est définie dans le cadre de la loi de programmation de la recherche, récemment votée par, par le gouvernement, comme transmettre à un acteur identifiable, ce qu'on a appelé en fait, euh, tout à l'heure les partenaires socio-économiques, entreprises, collectivités, associations. Donc, des résultats de la recherche, protégés ou non par un actif en fait, euh, intellectuel, pour répondre à un besoin, à des enjeux en fait, de la société, et créer de la valeur, une valeur économique, sociétale, environnementale. Cyril, de ton côté, sur la partie actif euh, intellectuel, peux-tu nous en dire plus
3: Absolument. De manière concrète, la SAT va détecter des innovations au niveau euh, des innovations ou des résultats qui peuvent donner des innovations au niveau du laboratoire. On va les évaluer avec l'équipe de recherche et on va essayer de les protéger au mieux par des brevets, des logiciels, des marques, voire des savoir-faire, donc en utilisant le secret. On va également avoir la possibilité de rajouter des moyens qu'on pourrait appeler de, de recherche-développement pour venir apporter des preuves, donc des preuves supplémentaires, on appelle ça la preuve de concept, par un outil qu'on appelle la prématuration ou la maturation, afin tout simplement d'augmenter le niveau de maturité au niveau de nos projets. Ce qu'il faut préciser, c'est qu'effectivement, comme nos projets sont issus de la recherche, ils sont assez amont pour une entreprise ou le monde socio-économique, puisque par définition, ce sont des résultats de recherche. Mmh. Donc, on va venir rajouter des résultats pour pouvoir euh, démontrer une faisabilité euh, et attirer ainsi euh, les entreprises ou un projet de start-up, se dire, ben voilà, on a crédibilisé, on peut en faire quelque chose et on va ainsi le transférer vers le monde
1: socio-économique. D'accord, c'est très clair. Merci, merci Cyril. Euh, concrètement, pourriez-vous maintenant nous donner des exemples de votre contribution au développement de la recherche partenariale d'une part et, et au transfert de technologie d'autre part Donc, euh, Je vous laisse d'abord la parole, Franck.
2: Oui, alors, en termes euh, d'exemple, euh, nous développons plus de 100 chiffres par an qui permettent à des jeunes chercheurs, des jeunes diplômés de master ou d'école d'ingénieur eh d'entrer dans le monde de la recherche en travaillant dans une entreprise avec un laboratoire pour répondre justement en fait, à des besoins de l'entreprise et eh bien, au laboratoire de s'acculturer sur le monde de la recherche et de pouvoir eh bien, obtenir son diplôme de doctorat. Nous avons aussi déployé des laboratoires communs, publics-privés, permettre à des chercheurs du public et des chercheurs du privé de travailler ensemble, quotidiennement, sur des besoins et euh, eh bien Industriel, le chercheur apportant, j'allais dire, l'expertise scientifique, euh, les nouveautés intellectuelles et, 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 et académiques, et pour répondre à des besoins d'entreprise. Nous avons accompagné plus de 2000 entreprises en 10 ans françaises euh, sur ces projets d'innovation, et nous avons aussi une plateforme dédiée à la présentation des compétences académiques, Plug-in Labs, qui a été accompagnée par les deux régions, Bretagne et Pays de la Loire mais que vous pouvez également trouver dans d'autres régions de France, puisque cette plateforme, donc -in Labs, euh, s'est répandue dans quatre autres régions en France et permet à des industriels eh bien, de connaître à la fois les laboratoires, les compétences et les grands équipements présents sur chacune des régions.
3: En un complément de ce que vient de citer Franck sur la dimension partenariat, au niveau du transfert de technologie, on a créé à peu près 70 startups en 10 ans et on a euh, fait euh, plusieurs centaines euh, d'accords de transfert de technologie. De manière concrète, euh, je vais vous citer quelques exemples plutôt tournés vers nos startups, car la confidentialité est, est, un, est un sujet assez important pour nos entreprises vers lesquelles on a fait des transferts de technologie. Par exemple, à Brest, on a pu créer la startup Cibilife, qui développe des candidats médicaments pour bloquer ce qu'on appelle la mort cellulaire régulée, et ainsi protéger des organes dans certaines maladies aiguës. À Rennes, on a une, une entreprise qui s'appelle Situation, qui est dans le domaine de la cybersécurité, et qui en gros analyse des services numériques et leur dépendance technique, donc leur dépendance avec les réseaux physiques, euh, par exemple, et les applicatifs, dans le but de pouvoir justement mieux se protéger par la suite. À Nantes, on a pu créer, par exemple, Batiprint, qui développe des solutions innovantes d'impression 3D pour moderniser le secteur du BTP dans le domaine, de, en gros, de l'industrie du futur. Et enfin, à Angers, on a la société Akivi, nouvellement créée, qui développe une application intuitive et immersive, donc avec des contenus en 3D, pour permettre l'apprentissage de l'anatomie à destination des étudiants et des personnels de santé. Donc, vous voyez, une diversité de projets.
1: Merci Franck et Cyril pour ce partage sur cette diversité de projets de la SAT. Euh, à présent, euh, si on prend un peu plus de hauteur, euh, dans votre activité, vous évoquez une bonne couverture sur certains sujets pour ce qui est de la recherche et du transfert de technologies avec des filières très réceptives. Euh, que faites-vous euh, particulièrement sur les sujets interdisciplinaires comme euh, la transition écologique, le développement durable, les sciences humaines et sociales, les mathématiques
2: Oui, en effet on pourrait avoir une approche que les, les SAD travaillent que sur, j'allais dire plutôt des domaines technologiques de rupture. Sur la partie recherche partenariale, nous travaillons plus de 25% par exemple des tests chiffres en sciences humaines et sociales, avec aussi bien des tests chiffres sur des questions de droit, de questions de société, de questions d'organisation des entreprises, mais aussi naturellement en mathématiques. Euh, sur des questions, par exemple, euh, d'assurance, euh, sur les questions des mobilités. Euh, on voyait que c'est un sujet crucial aujourd'hui euh, sur l'évolution des métropoles et l'organisation de leur mobilité. Donc, euh, des dimensions interdisciplinaires entre euh, le développement durable, la transition écologique, la question des mobilités, quels moyens, quelle organisation. Souvent, on va générer beaucoup de données, et c'est là que les mathématiciens interviennent sur le développement de modèles à partir aussi d'intelligence artificielle sur cette gestion de données qui n'est pas que la gestion de la donnée, ce qu'on parle, on entend souvent parler, de la gestion de la donnée en fait, autour des données de santé, mais aussi en fait, des données euh, sur ces questions de mobilité, sur aussi des données sur le secteur agri-agro, l'industrie de demain, euh, et bien sûr aussi sur des questions, on le voit avec l'émergence des nouvelles technologies euh, sur les transports, donc euh, l'avion euh, autonome de demain, qui pose aussi des questions naturellement, de transition écologique et des développements durables. Voilà. Cyril, de ton côté, sur, sur la partie euh, transfert de technologie
3: Merci, Franck. En effet, sur la partie transfert de technologie, on peut noter dans le domaine de la transition écologique et développement durable une approche qu'on a faite au niveau national avec un appel à manifestation d'intérêt au niveau du réseau SAT avec l'ADEME, afin d'attirer plus de projets puisque comme, euh, comme vous le disiez, Edouard, euh, il y a une vraie problématique hein, euh, sur l'interdisciplinarité, puisqu'il faut faire travailler différentes équipes euh, ensemble. Donc là, on a décidé d'utiliser par exemple un vecteur euh, avec le partenariat de l'ADEME, eh ben, c'est la dimension nationale, pour essayer de faire remonter plus de projets. Ça, c'est un exemple. On est en train de réfléchir euh, également au niveau des edtech. Euh, alors les edtech, ce sont les sciences de l'éducation, euh, par exemple sur le développement de tout ce qui concerne les, les « serious games », donc les jeux sérieux, hein, parce que euh, ça a une meilleure capacité cognitive de, de, de formation, finalement, hein. euh, on apprend mieux en s'amusant. Eh bien, euh, là, on a au niveau de la SAD pas mal de projets, notamment, euh, qui remontent, hein, qui sont euh, à la fois dans, au niveau de la partie sciences humaines et sociales, euh, des fois d'autres. Hein, je citais tout à l'heure le, le projet « Akivi hein, on est dans le domaine du « serious game et de, et de la de « tech ». Donc voilà. Et puis, euh, de manière plus générale, euh, on favorise l'émergence euh, de l'interdisciplinarité, inter euh, tout simplement parce que ce sont des projets qui, qui prennent plusieurs composantes euh, en règle générale et qui, qui sont donc, on va dire, moins, moins en silo ou euh, moins autour d'une seule brique technologique. Et c'est intéressant parce qu'en règle générale, on peut plus facilement les transférer. Donc, c'est vraiment des projets. On essaye d'aller chercher euh, et d'accompagner au niveau de la sat valorisation.
1: D'accord. Bah, merci pour ce partage sur votre positionnement. On voit bien que vous êtes très bien positionné sur ces grands axes stratégiques valorisés dans les stratégies d'innovation au niveau national et régional. Euh, du coup, si on approfondit un peu sur ce sujet, est-ce que vous avez identifié des spécificités liées à ces domaines, à ces segments marchés et est ce que vous avez justement identifié des besoins et problématiques particulières au niveau des entreprises et des chercheurs dans votre démarche de valorisation?
2: Aujourd'hui, une des difficultés que tout le monde constate, euh, c'est de permettre à un certain nombre d'entreprises, et en particulier en fait les TPE, les PME et peut être un certain nombre d'ETI, et eh bien de pouvoir euh, développer, enrichir leurs innovations en travaillant avec la recherche publique il y a peut-être une tendance ou une, une croyance que l'accès euh, aux établissements publics de recherche peut être compliqué. Donc, on est là aussi pour accompagner les entreprises à identifier quels sont les chercheurs qui présentent les bonnes compétences, de développer aussi une approche professionnelle sur la contractualisation euh, juridique et surtout la sécurisation des résultats qui permettent demain à l'entreprise de les exploiter en toute sécurité. Donc, il faut absolument permettre eh bien, à toute entreprise qui a des besoins d'innovation de pouvoir travailler avec la recherche publique française et aussi eh bien, de les accompagner sur le financement de cette innovation avec euh, eh bien, euh, notre actionnaire, BPI France et un certain nombre de collectivités. Donc, c'est comment on arrive à accompagner euh, les petites entreprises, les PME, sur des partenariats gagnants publics-privés. pour euh
3: Compléter un petit peu la réponse de Franck euh, sur l'axe un peu transfert de technologie, on a bien identifié le besoin des entreprises pour travailler de manière plus étroite euh, avec la, la recherche publique. Hein. Donc, on essaye euh, de, de travailler un, un petit concept qui s'appelle la comaturation. Autrement dit, c'est autour de, des innovations euh, dont j'ai déjà parlé hein, qu'on va venir protéger on essaye d'investir pour avoir des résultats, et en fait, on, on s'est rendu compte que sur certains domaines d'activité, je pourrais citer la chimie, les matériaux, mais également dans le domaine euh, du numérique, euh, l'importance finalement de, de faire des maturations qui sont orientées sur des applicatifs, c'est-à-dire des applications à un domaine d'application. Et ça, il ben, vaut mieux le faire tout simplement avec les entreprises qui pourraient être les cibles. Donc, on fait ça, donc cette notion de comaturation, afin de répondre justement à, à quelques spécificités qu'il y a sur des domaines d'activité, le deuxième concerne la partie start-up, c'est de travailler de manière plus étroite, mais cette fois-ci avec les fonds d'investissement, parce que les fonds d'investissement euh, sont un peu les, les, clients nos, les premiers clients de notre start-up, puisqu'il faut qu'elle arrive à lever des fonds. Hein, quelque chose qui est important, puisque euh, les projets deep tech, autrement dit très innovants, liés à la recherche publique, sont assez consommateurs euh, d'argent, hein, de fonds. Donc, si elles ne lèvent pas de fonds, elles n'arriveront pas à se développer. Donc, on voit bien que dans l'accompagnement de nos projets, il faut absolument que nous travaillons en étroite collaboration avec les, les fonds d'investissement pour tout de suite savoir ce qui leur plaît dans le projet, ce qui les déplaît, qu'éventuellement on puisse travailler, moduler, voilà, pour les embarquer, et que derrière, une fois que le projet est accompagné par la SAT et qu'en fin d'accompagnement de la SAT, et bien ils trouvent naturellement un accompagnement au niveau des fonds et donc une levée de fonds. Donc voilà, c'est deux sujets euh, voilà, qui sont vraiment en réponse euh, par rapport à votre question sur euh, mieux répondre aux spécificités euh, de, nos, de, nos, de nos cibles, hein, que ce soit les fonds d'investissement ou les entreprises. Et puis, au niveau des chercheurs également, on a mis en place, au niveau de la maturation, euh, des actions pour soutenir les publications mais après la protection, mais dans le cadre de notre maturation, on, on vient aider les chercheurs à pouvoir financer certaines, certaines publications euh, et même à faire euh, une sorte de euh, financement complémentaire. Euh, S'ils ont une autre idée, eh bien la SAD va venir leur donner un peu d'argent pour euh, soutenir une autre idée sur un projet de maturation qu'ils ont eu, tout simplement pour accompagner le laboratoire. Et ça, c'est issu de travaux qu'on a fait avec nos administrateurs. Donc, c'est une remontée de terrain, hein, on va dire, des chercheurs, en disant… Bah, voilà, quand je suis impliqué dans un projet de maturation, il faut m'aider un peu sur la partie un peu recherche et donc excellence scientifique. Et puis éventuellement, à ressourcer pour un autre projet. J'ai une autre idée. Bah si vous pouviez me donner un petit coup de pouce. voilà. Donc, c'est ça qu'on a mis, vous voyez, être totalement en réponse aux besoins de nos partenaires, donc chercheurs ou de nos clients entreprises.
1: D'accord, donc vous me parlez euh, de maturation et de commuturation de projets, notamment des interactions et collaborations que vous pouvez avec, avoir avec les acteurs de l'innovation. Euh, quel est votre positionnement dans l'écosystème de la valorisation, justement, et comment s'organisent vos interactions avec les partenaires de la recherche et de l'innovation en Bretagne et Pays de la Loire
3: donc là, hum... Bah, la SAT est un opérateur et une filière euh, filiale pardon de nos actionnaires et donc des établissements euh, à la fois pour la recherche partenariale et pour le transfert de technologies euh, pour, on va dire, couvrir, comme on vous en a parlé avec Franck, euh, l'ensemble de la chaîne de la recherche et de la valorisation. Mais pour ce faire, on ne travaille pas seul. Donc, on est complètement intégré avec l'écosystème de nos deux régions euh, donc là, on travaille en forte synergie euh, avec ces écosystèmes. Donc, je peux citer euh, les instituts de recherche technologique, hein, donc Bicom et Jules Verne, euh, des pôles de compétitivité, évidemment, où on fait même des, des opérations en commun avec eux. Hein, on est euh, partenaire euh, did 4 card hein, d'un projet euh, qui s'appelle Pilote, euh, au niveau, par exemple, d'Angers, mais je pourrais en citer d'autres. Euh, des clusters industriels également, euh, le réseau des instituts Carnot, parce qu'on a plusieurs Carnot et l'équipe de Franck travaille en étroite collaboration avec, dans le cadre de l'association Carnot avec un certain nombre de, justement de labels Carnot. Et puis les collectivités, les régions, les métropoles où on travaille ben, en étroite collaboration, notamment pour définir euh, ou travailler sur les stratégies, hein, les, les domaines stratégiques qu'ils définissent dans, par exemple, les stratégies S3. Euh, voilà. Et puis, BPI, qui est à la fois l'agence d'innovation et aussi notre euh, actionnaire. Hein. Donc, voilà, donc, on travaille à, à essayer d'utiliser à plein les, les dispositifs mis en place par BPI France. Euh, et puis, euh, je voulais euh, euh, bah, préciser des partenariats extrêmement forts qu'on a, en tout cas, sur la partie euh, transfert avec euh, bah, les incubateurs euh, de nos deux régions hein, et également les technopoles. Euh, du territoire, hein, sur les dispositifs euh, euh, French Tech Seed, pour essayer d'accompagner un peu des faits de levier hein, au niveau des financements des entreprises, et des SIA, donc SIA pour SAT incubateur accélérateur, où là, on est complètement euh, fondateur, cofondateur ensemble, pour avoir un parcours sur l'entrepreneuriat. Donc, comme vous le voyez, on est vraiment euh, extrêmement lié à un certain nombre d'acteurs de l'écosystème de l'innovation sur nos territoires.
1: D'accord. Euh, euh, Franck, à présent, euh, j'aimerais me tourner vers vous pour vous demander euh, quelles sont les grandes ambitions que vous voulez porter au niveau de la future stratégie de la SAT et notamment le, votre positionnement sur de nouvelles missions et de nouveaux objectifs pour l'avenir
2: Je pense que trois euh, ambitions majeures pour nous, c'est répondre aux besoins d'innovation et de recherche en fait, des entreprises. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais les entreprises, surtout nos PME françaises et les ETI. Je pense qu'on a tous en fait, une mission d'accompagnement global, et ça, c'est un point important. Accompagner les chercheurs de nos établissements en fait, dans le cadre de nouveaux projets euh, qui sont associés aux stratégies et aux priorités nationales. Cyril a évoqué euh, euh, tout à l'heure un certain nombre en fait, de, de stratégies nationales et de souveraineté nationale. Donc, détecter, accompagner en fait, des nouveaux chercheurs, accompagner leurs nouvelles idées pour permettre eh bien, de développer euh, des innovations de rupture de demain. Et puis, euh, naturellement, Fidéliser nos partenaires, euh, je vous ai dit, plus de 2000 entreprises françaises et 3000 en fait, à, à l'échelle mondiale. Donc, fidéliser nos partenaires industriels et répondre en fait, à leurs besoins, à la fois les besoins en fait, de recherche collaborative, d'innovation de rupture, et puis, euh, comme Cyril a pu le présenter aussi, eh euh, euh, j'allais dire de spin-off ou de start-up. Donc, vraiment répondre à l'ensemble de ces enjeux-là.
1: D'accord. Donc, euh... J'entends bien cette, euh, cette volonté d'apporter davantage aux chercheurs, et aux entreprises et quels sont finalement ces objectifs dans les deux, trois ans à venir, puisque vous avez déjà une idée.
2: Eh bien, c'est euh, la confiance et gagner en compréhension mutuelle des enjeux. Euh, le respect euh, des, des, des processus des uns et des autres, savoir euh, contribuer à l'insertion professionnelle des jeunes diplômés et l'insertion en fait, dans le monde de la recherche, de l'innovation, avec des dispositifs que le CIFRE, Labcom comme j'ai pu... Euh, vous l'évoquez précédemment, euh, le point majeur, j'y tiens vraiment, c'est euh, confiance, gagner en compréhension mutuelle et à partir de là, eh bien euh, déplacer des montagnes.
1: Très, très beau mot de la fin. Euh, nous arrivons au terme de ce podcast. Euh, Auriez-vous éventuellement un complément à apporter ou un ressenti à partager par rapport à notre sujet du jour, qui est la valorisation de la recherche à la SAT -West Valorisation
2: alors, j'ai déjà parlé de déplacer des montagnes. Ce que je dirais, c'est ne restez pas seul. On est là à votre écoute.
3: Et peut-être pour compléter, ben, c'est qu'ensemble, grâce à notre complémentarité chercheurs, valorisation, entreprise, on est plus fort. Euh,
1: il ne me reste plus qu'à vous remercier tous les deux pour votre participation à ce podcast. Euh, merci Franck, merci Cyril. Merci Edouard.
0: A savoir, Stratinov a accompagné la SAT West Valorisation dans le cadre d'un programme d'accompagnement à la prématuration de projets visant à soutenir les projets émergeant à fort potentiel d'innovation. Si cet échange vous a plu, je vous invite à découvrir l'épisode 17 avec Alexandre Sidomo, président d'Intesia, qui nous parle du management de l'innovation comme levier de croissance et de compétitivité au service des organisations. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, LinkedIn, YouTube. Pour plus d'informations, je vous propose de visiter notre site internet www.stratinov.com. À très bientôt pour le prochain épisode dans le cadre du cycle sur le management de l'innovation.